0: We were getting ready for a big celebration. We, we were winning everything, and all of a sudden, it was just called off. De resultaten van vandaag zijn phenomenal. En we zijn getting klaar I mean, Ik bedoel, we waren allemaal klaar om to te gaan en gewoon iets te that dat zo mooi zo goed was. So beautiful, so good. Welkom bij Radio Amerika, de podcast van de Groene Amsterdammer over de Verenigde Staten in 2020... Elke paar weken spreken wij over de presidentsverkiezingen... tussen de zittende Amerikaanse president Donald Trump... en de inmiddels verkozen Joe Biden. En ook over de nasleep daarvan. Dit is een tweegesprek vanaf de redactie in Amsterdam. Ik ben Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van De Groene Amsterdammer. En ik spreek met onze correspondent in de Verenigde Staten, Casper Thomas.
1: dat nee, Rutger, daar ben ik weer.
0: En eerder hoorde u in het intro John McCain... die in 2008 zijn verlies accepteerde tegen Barack Obama... en Obama die in 2016 reageerde op de winst van Donald Trump. We zijn drie weken bezig aan de periode... die in de Amerikaanse politiek traditioneel transitieperiode heet... tussen de verkiezing van een nieuwe president... en zijn daadwerkelijke aantreden op 20 januari. Donald Trump erkent de overwinning van Joe Biden niet... Er zijn grofweg twee kampen in het debat erover en de eerste die zegt Trump heeft daar een plan mee en de tweede zegt van niet. Casper, uh, eerst maar eens even, in welk kamp zit jij?
1: Ja, ik, 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 ik hang er een beetje tussen. Ik, 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 heb zegt, ik ben er pas gerust op dat dit goed afloopt op het moment dat Biden zijn hand op de Bijbel legt en de uh, oath of office uh, zweert. Op 21 januari. En, um, maar daarvoor. Uh, kan er gewoon nog een heleboel gebeuren. weet je Amerika zit midden in een pandemie. Er is een economische crisis. Uh, het gaat, de, de rechtszaken die Trump aan het voeren is. Om de uitslag te niet te doen. Die lopen op niks uit. Maar weet je, na, na drie jaar lang Trump volgen. Weet je gewoon dat er altijd nog. Uh, tricks op his sleeve zitten. Er komen altijd nog, altijd, altijd nog onaangename verrassingen aan. Dus. Ik ben er, wat ik zeg, ik ben er nog niet gerust op. Maar,
0: uh, je bent er niet gerust op, maar heb je het idee dat er een, een strategie achter zit... wat Trump aan het doen is? Dat hij ergens naartoe werkt en dat hij ook weet waar, waar hij wil zijn?
1: Ja, nou, ik, ik, ik denk dat hij toewerkt naar een, uh, een, een, een postpresidentiële periode... waarin hij nooit heeft toegegeven dat hij verloren heeft. En er een subsocieel deel van Amerika kan blijven bestaan... dat op een of andere manier gelooft dat het, het presidentschap hem op illegitieme wijze ontnomen is... Als je er even nadenkt de vergelijking, er is in, in, in 2017, uh, het jaar na de vorige verkiezingen, geloofde nog ongeveer de helft van de, de Republikeinse kiezer dat uh, Barack Obama geen leg legitieme president was omdat hij in het buitenland geboren zou zijn. Dat is een fabeltje, maar uh, en voor mij is het cijfer inmiddels iets van een derde. Dus grote delen van Amerika kunnen gewoon heel lang in een, in een fabeltje blijven leven en dat is volgens mij iets waar Trump op aan het aansturen is.
0: Ja, ik, ik zie het meer als een, als een tussenstand. Hij is er inderdaad op aan het, uh, nu op aan het aansturen. Ik denk dat hij in het begin van deze periode, we zijn drie weken sinds die verkiezingen, ik denk dat hij ook uh, daadwerkelijk um, gewoon uh, ja, ballen in de lucht gooide en keek uh, welke bleef zweven. En um, dat, of hij nou een plan had om de verkiezingen alsnog te winnen, dat is denk ik te veel gesteld. Maar ik denk wel dat hij dat echt heeft geprobeerd en dat het nu ondertussen duidelijk is dat dat, uh, dat het hem niet gaat lukken. En dan uh, gaat hij, zoals jij zegt, denk ik, over op een, uh, op een ander plan, wat dan het, uh, het ontkennen van de legitimiteit is. Ja, ik wil wel, maar, wel benadrukken
1: dat echt de absurditeit van het feit dat we, ook nog, dat we hierover op deze manier aan het spreken zijn. En dat hebben we al vaker in deze podcast, hebben we dat wel vastgesteld. Maar dat we überhaupt in een situatie zitten waarin een, een, een scheidende president uh, zich gewoon niet neerlegt bij zijn verlies, dat is, dat is natuurlijk al... Het is historisch en het is, het is zorgelijk. En er is nu een grote discussie gaan. En moet je nou een koep noemen of niet? Uh, of is het een poging tot staatscheep of niet? Ik sprak, het staat een stukje deze week in de Groene. Jasja de Monk, een, een wetenschapper, expert op het gebied van populisme. Die zegt, luister, het feit dat het een heel slecht uitgevoerde koep is... die nergens naartoe aan het gaan is... betekent nog niet dat het geen koeppoging is. En... Dat is wel de manier waarop Trump op deze manier nu de, de, de geschiedenisboeken aan het ingaan is. En, en, en als een president die de uitslag van een verkiezing probeert er niet te doen... en daar is geen ander woord uh, voor denkbaar dan een poging tot, tot Koep.
0: Ja, ik zag dat en Apple Bound Historica dat, er, uh, dat ook op die manier ziet. Uh, ja, dat er geen president is, dat is natuurlijk uh, alleen maar betrekkelijk. Er zijn uh, best wel veel presidenten voor, maar dan heb je het over landen... waar de Verenigde Staten zich uh, altijd uh, mijlenver van verwijderd voelden, maar... Uh, dat blijkt toch niet zo te zijn. Dus uh, aan de ene kant uniek. Aan de andere kant uh, is dit een, een zwakke steen van de democratie uh, die blootgelegd is. Waarvan alleen uh, niemand verwachtte dat het, dat het nou net hier zou zijn.
1: Nee ja, en, en ik, wat ik me wel afvraag, maar ik, misschien dat jij dat beter weet dan ik. ik bedoel, waarom, duurt dit, <laughs> waarom duurt dit in Godes naam zo lang? Kijk Amerika, die, die transitie, dat, bedoel, ik, ik wist dat altijd wel. Maar nu ik het een keer van dichtbij meemaak hier. Ik zie hoe de tijd hier voortkruipt en... En wat, hoe, hoe groot dat gat eigenlijk is tussen het moment dat er verkiezingen zijn en het moment dat er een, een, een nieuwe president aantreedt.
0: Dat ligt denk ik aan, uh, aan het verschillen in levenstempo, uiteindelijk waarin we, we zitten. Het is wel grappig om je te bedenken dat deze transitieperiode, dat die uiteindelijk uh, stamt uit een tijd waarin de Verenigde Staten ontworpen zijn op een soort tekentafel door de Founding Fathers. En die, dat waren mannen die uh, uh, hele grote bezittingen hadden: boerderijen waar uh, uh, die volgens de seizoenen werkten. En uh, ook geen, geen treinen en andere manieren van, van snel transport. En die gingen dus nadenken over een manier waarop ze verkiezingen konden organiseren... en waarbij er op een betrouwbare manier duidelijk was hoe er wel in afgelegen dorpjes was gestemd. En toen hebben ze zo'n idee bedacht met kiesmannen... die dan zouden verschijnen op een, uh, op, op een uh, staatskapital... en dan gingen verklaren hoe er was gestemd in hun regio of hun dorp. En nou, dan zouden die stemmen worden meegenomen. En dat was hun idee van een, een veilige verkiezing organiseren. Uh, en daar hoorden dan ook een hele lange tijd bij... die mensen moesten hebben om veilig over die wegen te komen... Nee. van de ene stad naar de andere... En um, ja, vervolgens mensen die dan waren verkozen in de Senaat of, of tot president, die alles uh, opeens moesten ontwortelen en uh, naar de andere kant van het land verhuizen. Dus daar was allemaal heel veel tijd voor nodig. Maar ja, dat is dus uh, een, een absurd lang en ook een beetje gevaarlijk lang. Um, Denk jij trouwens dat, dat dat veranderen kan of niet?
1: Nou ja, dat, dat, ik heb al ik heb kort ook even... Je me, me nu weer meer details. Ik heb al kort even gekeken. Het is op een gegeven moment veranderd. Uh, 1936, de tweede keer dat Roosevelt won, is eigenlijk de eerste keer... dat, dat, dat deze de transitieperiode van deze lengte heeft plaatsgevonden. Dus ze hebben het al ingekort. Uh, ik zie het niet gebeuren dat ze het, dat ze het nog verder gaan inkorten. Uh, dat... dat Tegelijkertijd, misschien ontstaat er wel een debat over, want het, is wel, het, het, het toont zich wel een zwakke plek in de Amerikaanse democratie op het moment, zo'n lange een transitieperiode. Het geeft voor een, een obstructiepresident als Trump een enorm lang uh, tijdspanne waarin hij uh, trucjes kan uithalen, misinformatie kan zaaien en, en kan tegenstribbelen. Dus het is een beetje, ik, ik vind die historische achtergrond heel interessant, want je eigenlijk ziet dat het een, een, ja, een soort geografische uh, erfenis is bijna. En het is een zwakke plek. Tegelijkertijd is het interessant dat Amerika ook weer een beetje wordt gered op dit moment... door, door het feit dat het zo'n wijdverspreide, gedecentraliseerde federale democratie is. Want kijk, als er één plek was waarop Trump had kunnen ingrijpen... om die verkiezingsuitslag uh, te veranderen, dan, dan was dat misschien wel geslaagd. Maar het, bedoel, ieder, iedere staat is eigenlijk weer een barrière op zich... om, om, om Trumps koepoging, als je het dus zo wil noemen, uh, tegen te houden... En, dus die gedecentraliseerde structuur op dit moment is eigenlijk ook hetgene weer wat Amerika redt.
0: Ja, het is een. Um, uh, die, die periode die wordt inderdaad nu een soort. zou je kunnen zeggen. Uh, sabotageperiode. Zo was hij natuurlijk helemaal niet, uh, niet bedoeld. Maar die, uh, die verkiezing die je net aanhaalde. was grappig genoeg er wel eentje. Dat was. Uh, 1932 won, won Roosevelt van, uh, van Hoover met een enorme uh, overwinning. En toen wilde Hoover graag dat hij in de vier maanden die er nog tussen zaten... dat Roosevelt zou, uh, zou komen, wilde hij graag dat Roosevelt mee zou doen... aan een economisch reddingsplan. En Ro Roosevelt die wilde dat de hele tijd niet. En die, uh, die zei, it's not my baby, zei hij een paar keer. En Hoover die vond dat uh, heel onverantwoordelijk. Die noemde hem een madman. En uh, dat was eigenlijk een hele, dat die, die transitie werd steeds uh, vervelender. Uiteindelijk was er ook nog een moordaanslag op Roosevelt. Dus kon ook uh, de, de burgemeester die naast hem zat, weer doodgeschoten. Um, dus dat was uh, een soort van kantje boord. Maar die, um, dat was de laatste keer dat het vier maanden was. Nu is het uh, twee maanden. Maar zelfs dat is dus toch nog een. Um, ja, eigenlijk te lang zou je kunnen zeggen. om het, uh, om het veilig te maken. Ja. Tegelijkertijd. Ja, je, je, je sabotage is uiteindelijk, uh, blijft het een beetje kinderachtig. Trump zal de realiteit toch wel moeten erkennen en zich daarbij neerleggen. Jij zei net dat, dat, uh, dat hij dat helemaal niet hoeft, klopt dat?
1: Nou ja, de, 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 kijk, het, het opgeven van de, van de verliezer en het, en het telefoontje naar de winnaar met gefeliciteerd is een, is een ritueel. Maar het is geen vastgelegde uh, procedurele stap die gezet moet worden en... Het is, er is geen president wat dat betreft, dus we weten het niet helemaal, maar eh, kijk, Trump kan op een gegeven moment gewoon het Witte Huis verlaten zonder ooit zijn verlies toegegeven te hebben, die, die, die mogelijkheid bestaat. Ik vind het wel interessant trouwens dat je die, 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 de sabotagepoging, als je het dus zo, zo wil noemen, die wij het net over had, van, ten opzichte van, van, van Hoover en, uh, en, en Roosevelt. Want wat dat betreft lijkt de huidige tijd echt wel een beetje op dat moment. Want Amerika komt nu ook echt uit een hele diepe crisis en er dreigt opnieuw weer een, een, een flinke economische, economische recessie. Alle maatregelen die de afgelopen maanden zijn genomen... Om, om de Amerikaanse economie een beetje te stutten ten opzichte van die coronacrisis... die lopen allemaal in december af. Uh, extra geld voor de staten, uh, een tijdelijk verbod op huisuitzettingen. Er zijn allemaal plannen en of maatregelen genomen om de Amerikaanse burger een beetje te beschermen. En die lopen allemaal af. En zoals Trump nu bezig is, het is een beetje de, de, de politiek van de verschroeide aarde. Weet je? Als ik niet kan winnen, dan moet de boel maar kapot. Dus ik denk niet dat dat soort maatregelen verlengd gaan worden, bijvoorbeeld. Uh, de COVID-crisis boeken door, dus op die manier uh, wordt het, het, het land dat Biden straks erft alleen maar uh, zwakker en zieker op een bepaalde manier.
0: Maar jij gelooft dus dat de, de sabotage niet alleen zich uitdreigt te strekken op, uh, op zeg maar kinderachtigheden en, uh, en, en Biden niet uh, intelligence briefings geven en transitiegeld, maar ook echt proberen. De, uh, de economische recessie te vergroten en andere hele structurele problemen waar Biden zich straks voorgesteld gaat zien.
1: Ja, dat, kijk, dat, het is lastig om, om Trump en, en, en de zijn om daar echt die opzet aan, aan toe te schrijven. Maar het, het begint er onderhand wel op te lijken. Want op een gegeven moment kan ik bijna geen motivaties meer verzinnen. dan, dan qua de opzet. En, en, en zargerij uit het gevoel van als ik niet win, dan laat de boel dan maar branden.
0: Wat je nu ook beschrijft, is uiteindelijk uh, altijd een, een systeem wat wel. Uh, vijanden kent, maar waar ook de, ja, de, de, de wederzijdse partijen samen willen, uh, willen werken of, of zich bewust zijn van hun plek in het geheel en, uh, en uiteindelijk de overdracht gaan doen, althans zo is het idee in, in Amerika, uh, dat... Ja, een beetje dat, dat, dat plagerige elkaar tegenzitten, tegen dat, uh, dat was kennelijk bij de intrede en de uittreden van Clinton in het Witte Huis uh, was dat wel, uh, was dat zeg maar de cultuur. Dus Clinton die had een paar uh, een beetje studenticoze uh, grappen uitgehaald. Kennelijk met, uh, met George Bush. Hij had uh, onder andere weer woord gezegd uh, alle, alle W's, W's uit um, toetsenborden gehaald van de van de computers en dat soort flauwe grappen. Ja. Maar um, dat, uiteindelijk zat er natuurlijk wel een, een serieuze transitie onder. En dit is, uh, dit is een sabotageactie, zou, zou je kunnen zeggen... die veel serieuzer en, en malicieuzer is. Ja. Maar ik, ik vermoed wel dat al, elke poging die, uh, die er zal worden ondergenomen... of voorstel die, het zal, die er zal komen om het te veranderen... dat die meteen gaat lopen op die, um, die verdeeldheid in Washington... omdat de ene partij dan denkt dat de ander partij Daar voordeel bij zal hebben. Denk jij dat, dat hervorming hiervan mogelijk is of niet?
1: Ja, dus eigenlijk wat je eigenlijk zegt, dit is een soort ultiem gevolg van polarisatie in Amerika. Dat inmiddels, inmiddels heeft dat ook de transitie bereikt. Dus dat, dat is eigenlijk een beetje ja, wat, je, wat je zegt. Ja, en vanuit dat perspectief zie ik het niet snel, uh, zie ik het niet snel veranderd worden. Uh, weet je, dat, dat, ik, denk, ik denk niet dat daar aandacht naartoe gaat de komende vier jaar. Uh, want. Ja, ik weet niet. Als die, als die verdeeldheid zo groot is en elke andere vorm van electorale hervorming of wat dan ook, ik bedoel, die, 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 die heeft een kleine kans van slagen. Dus dat, ik, 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 wat ik, zeg, ik denk niet dat we nog naar een kortere, een kortere transitieperiode toegaan. En um, het blijft dus uiteindelijk een soort kwestie van, van presidenten die daartoe bereid zijn... Uh, Bush en Obama gingen gezellig bij elkaar, gezellig. die gingen gewoon braaf naast elkaar zitten en, en gezamenlijk uh, de, de overdracht regelen. Als er veiligheidsbriefings waren, kwamen ze, gingen ze samen aan tafel zitten. Toen kwam Obama op kritiek te staan dat hij daarmee het beleid van Bush wel heel makkelijk doorzette. Um, dat is een andere discussie, maar het, de norm, en daar gaat het uiteindelijk elke keer om, deze hele, dit hele presidentschap heeft gedraaid om normen en normen een soepele transitie en de sportiviteit van de winnaar erkennen... Is een, is een presidentiële norm die in ieder geval voor nu ook weer bij het grof is gezet.
0: Ja, misschien een, een laatste onderwerp. Ik, ik zie in de, uh, de analyses vanuit de Verenigde Staten... zie ik heel vaak het argument uh, terugkomen dat het gevaarlijk is deze periode... dat buitenlandse vijanden van de Verenigde Staten er uh, uh, misbruik van kunnen maken. Dat komt op mij toch heel sterk over als een beetje een gezocht argument uh, uit de uh, democratische koker dat, dat dat werkelijke gevaar nou niet per se hoger is in deze periode. En waarom denk uh, je dat periode? dat gezorgd is? Want
1: er wordt wel gezegd dat bijvoorbeeld de, dat 9-11 uh, een, een grotere kans van slagen kreeg vanwege het feit dat de, de overgang van uh, de, die verkiezing in 2000 dat die zo rommelig verliep.
0: Ja, het wordt gezegd, maar ja, 9-11 zegt het al. Dat was in de negende maand en um, Poes nam het toch echt over in de eerste. Dus ik, ik vind dat een beetje een, een gezocht argument... dat daar toch de, ja, de, het zaadje was geplant wat toen later, uh, wat toen later misging. Uh, ik, ik denk in deze, in deze situatie helemaal is het zo... dat er volgens mij uh, heel slecht op de winkel wordt gepast door de regering Trump. Maar de... Uh, nou, net de veiligheidsdiensten zijn volgens mij bij uitstek een van de weinige plekken waar continuïteit is en uh, in, inlichtingendiensten. Ja. Maar misschien zie ik dat verkeerd. Nou ja,
1: ik weet, ik weet, ik weet het niet zo goed. Het is, het is een beetje koffiedik kijken op dit punt, omdat we dat niet weten. En dat, dat raakt een beetje aan het volgende punt. Dus kijk, we gaan denk ik nog heel veel horen, heel veel leren en heel veel weten op het moment dat Biden eenmaal uh, het Witte Huis zal betreden. Weet je, de. Alles wat er nu wordt weggehouden aan materiaal, archiefstukken, bronnen. Uh, Biden gaat daar dingen aantreffen, denk ik, die, die hem en, en ook Amerika zullen schokken op het moment dat dan dat buiten komt. En dat raakt dan aan de discussie de vraag, uh, weet je wat, wat gaat Trump doen met, die, met, die, met, met de presidentiële archieven voor zover die er zijn? Uh, gaat hij die tussen haakjes of tussen aanhalingstekens... verbranden of, of, of laten verwijderen. Gaat hem dat lukken, ja of nee? Um, dus ik denk dat we nog... dat we, dat we in die zin nog een, echt een, een nasleep... van Trumps presidentschap gaan krijgen... waarin echt de, 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 de chaos en de, de, de incompetentie er ook van... dat hij zich pas gaat openbaren ten volle... op het moment dat Biden uh, aan de macht is?
0: Nou, ik, um, ik hoop het niet. In ieder geval kan het niet slechter zijn dan um, ander eeuw, anderhalve eeuw terug. Toen werd uh, Lincoln verkozen en tegen de tijd die aantrad waren er zeven staten uit uh, de Verenigde Staten getreden. Dus uh, laten we er maar van uitgaan dat... Uh, dat het zo erg niet wordt. Nee, maar het scheelt. Maar, het zit er niet.
1: Ik bedoel, nogmaals, er is geen. De, de, de Unie staat niet opbreken... Maar er gebeuren wel echt rare dingen. Kort voordat wij dit gesprek begonnen, moest er een. Lucerne County, dat is een heel belangrijk kiesdistrict in, in Pennsylvania, die moesten vandaag hun verkiezingsresultaten certificeren. Uh, daar heb je het geluk gehad. Dat het zijn vijf uh, functionarissen. Drie democraten, twee republikeinen. De drie democraten zeiden, nou keurig, dit zijn de verkiezingen. Dit is het resultaat. Biden heeft uh, meer stemmen, dus uh, in dit district heeft hij gewonnen. Uh, maar de twee republikeinen in die commissie, die hebben tegengestemd. Die hebben gezegd, nee, sorry, we, we gaan de verkiezingsresultaten niet goedkeuren. Dus als de verhoudingen anders hadden gelegen, dan uh, was dat een enorm probleem geworden. Dus uh, Amerika zeilt echt aan die wel echt langs de rand, hoor.
0: Tja, nou, en um, die verkiezingsuitslagen zijn nog niet allemaal ge gecertificeerd. We krijgen over een paar weken de, het kiescollege wat samen moet komen. Als dat in december heeft gezegd Biden heeft gewonnen... ben je dan wat, uh, wat geruster ja, of ga je 14, echt pas op ik, 20? Ik, ja, uh, ik heb
1: 14, 14 december uh, wel echt in mijn agenda gezet... als een soort uh, datum om, uh, <laughs> om eens even goed te kijken hoe, uh, hoe de zaken ervoor staan... en, en, en wat, wat er dan allemaal gebeurt. Dus uh, wie weet spreken wij elkaar tegen die tijd weer... Uh, of, of kort daarvoor... Of Daarna, maar het is de, de, wat ik zeg. Het is in over, het is over.
0: Ja, en laten we hopen dat er niet uh, al te veel ijs en, uh, en dergelijke op de, op de weg ligt, zodat alle afgevaardigden naar uh, de hoofdstad kunnen komen. Precies. Goed, nou, ik spreek je tegen die tijd denk ik weer, Casper. Absoluut, tot later Rutger. U luisterde naar Radio Amerika, een podcast van de Groene Amsterdammer. Als u deze aflevering interessant of goed vond, dan kunt u ook de vorige afleveringen terugluisteren. Die staan allemaal nog online. Later in de week is de reguliere podcast van de Groene Amsterdammer er weer en daarna komt Radio Amerika weer in de lucht. Als u de podcast goed vond, deel hem alstublieft en like hem op het platform waarop u deze podcast luisterde.